0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte.
1: O esporte somos todos nós.
2: Eu sou o que sou, pelo que nós somos. A saudosa Dona Ivone Lara, em uma das suas incríveis canções, nos canta o seguinte refrão. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Eu me chamo Ronald Santos Cruz, há seis anos vou desenvolvendo na fotografia um trabalho onde eu retrato o sorriso negro que traz felicidades. E Ubuntu para mim é a união, é a irmandade, é a resistência, a energia ancestrais de unidade. Ubuntu somos nós, Ubuntu é uma nação sem fronteira. Ubuntu filosofia africana que luta por conceito de humanidade. Crença no compartilhamento que conecta com toda a humanidade. Eu sou o que sou pelo que nós somos? Uma pessoa que, tipo, tem um buntu, ela está aberta e disponível para os outros. Não preocupada em julgar uns aos outros. É ter consciência que quem tem um no coração
0: faz parte de algo maior. É isso aí galera, começando mais um Ubuntu Esporte Clube Essa aí foi a definição do fotógrafo Ronald Souza Ele que retrata bastante os sorrisos negros Não foi à toa que ele usou essa definição como exemplo Então vamos para a resenha porque de sorriso negro a gente está cheio nessa resenha de hoje Daqui a pouco a gente já vai revelando para vocês quem está com a gente nessa mesa Primeiro eu chamo para a resenha Sabrina Conceição ela que é coordenadora de transmissões da Globo. Beleza, Sabrina?
3: Beleza, Diego. Olá para todos. Animadíssima que essa mesa hoje vai bombar.
0: E agora chega mais Daiane dos Santos, que ficou eternizou aí o brasileirinho na ginástica artística. Minha amiga, comentarista também da ginástica aqui na Globo e ex-atleta. Eu não diria ex-atleta, porque uma vez atleta é sempre atleta, né, Dai?
4: Não, agora é ex, hein? Diego, ex-atleta, Sabrina, prazer estar de volta aqui no Ubuntu, muito feliz em estar de volta aqui junto com vocês e conversar mais um pouquinho.
0: Valeu, daí eu acabei esquecendo de me apresentar, eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo, e agora eu vou apresentar a nossa estrela da mesa, ela que recentemente acabou de pegar a vaga olímpica, Rebeca Andrade, que emocionou a todos com a com a apresentação dela no solo, com baile de favela. Chega mais, Rebeca.
1: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
0: <risos> Rebeca, é, já vou começar perguntando para você. Eu comecei a ver a, a ginástica por causa da Daiane. Ela nem sabe disso, mas já tô falando aqui. É, ela era uma referência para eu ver a ginástica. Eu não tinha ainda é, assistido e prestado atenção na ginástica artística antes da Dayane aparecer. Vamos ver Dayane de Ouro dos Santos. E eu queria perguntar para você, o que que a Dayane, né, na televisão, na mídia e dentro da ginástica, te, te incentivou e te ajudou a, a trilhar esse caminho dentro da ginástica artística?
1: Bom, a Day foi referência e inspiração, né, para mim. Eu acho que quando eu era novinha, né, antes de eu começar a fazer ginástica mesmo, eu lembro até de um de um momento que eu estava na sala junto com a minha mãe com a minha irmã onde as meninas estavam competindo, e a Dai estava no solo, e eu olhando aquilo, eu ficava com os meus olhos brilhando assim, sabe? E eu ficava dando estrelinha na sala, fazendo várias brincadeiras, mas nunca no intuito de começar a fazer ginástica, foi mais uma proposta, não proposta, né? Foi mais uma, uma coisa que a minha tia me, me levou, me mostrou e tudo mais. Só que desde aquele momento, assim, acho que foi o meu primeiro momento vendo uma coisa que realmente me inspirou quando criança sabe, sem saber quem não me tornaria eu já sabia que eu gostava daquilo e foi muito legal. Uma
0: fantástica apresentação de Daiane dos Santos, bandeira brasileira nas arquibancadas, aparentemente uma apresentação perfeita ela ficou olhando para o placar e agora sai ou não sai a nota, é ouro Daiane Santos.
1: Eu também tive outros vários momentos com a Dai, mas um que é muito marcante na minha memória foi quando eu ainda treinava lá em Guarulhos, é, foi ela e a Laís, se eu não me engano, treinaram lá no ginásio, e ela me ensinou a fazer um giro. Na ginástica, Sim. giro é uma das coisas mais simples, mas na, como eu não conseguia, eu era novinha, tipo, foi incrível aquilo pra mim, sabe? Ter uma, uma ídola, assim, me ensinando uma coisa, nossa, foi muito incrível. Então, tipo, não tem como esquecer, assim, a Dai sempre foi uma coisa muito, uma pessoa muito importante para mim, eu acho que eu já falei algumas vezes para ela e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar, eu tenho muito orgulho da pessoa que ela é, da ginasta que ela foi, de e tudo que ela ensinou, todas as inspirações que ela trouxe, não só para mim, mas também a Lohane, para várias outras meninas que vieram logo depois, não só ela, né, toda a equipe da seleção brasileira, mas um, um especial, assim, para ela, porque foi com quem eu me identifiquei, sabe? Então, foi muito incrível. As pessoas sempre me, me, fala, me compararam assim, a ela pelo jeitinho, pela explosão e tudo mais. Só que a Daí é única, sabe? Assim como eu também sou. Só que, ao mesmo tempo, é um orgulho as pessoas falarem, nossa, como você é parecida. Porque olha a pessoa que ela é, gente. Quem não vai se orgulhar de te compararem com ela? Então, muito obrigada, Daí, pela pessoa que você é, pela atleta que você foi, por todas as dicas que você me dá até hoje, que são muito importantes. Por você ter acompanhado o meu crescimento e também sentir orgulho de mim, que você falou isso na, na nossa entrevista. Então, é muito bom escutar isso de uma pessoa que é um espelho para mim. E eu espero também, assim, todos os dias da minha vida, ser assim, assim como você foi para mim e é para mim, eu ser para outras crianças e outras pessoas, independente da idade também. Ai, oh, meu Deus! <risos> Ai, gente, acho que, para mim, é muito,
4: é muito emocionante assim, ver você. Uh, se tornar essa mulher que se tornou não só como ginasta, né, eu acho que
3: num termo geral,
4: assim, uh, você é uma, uma atleta excepcional, né, você sempre teve esse talento, mas todo talento precisa ser trabalhado, e você tem feito isso, né, e o resultado veio agora, né, você uhum. conseguiu a vaga, eu acho que tinha tanta gente orando por você, torcendo por você, e a expressão ali que eu usei, eu vou manter aqui, você é uma fênix, né, você já passou por tantas coisas, e você sempre ressurge, ressurge mais forte, Uh, acho que com uma cabeça muito boa, acho que dessa vez agora eu olhei para você e vi, cara, é, essa, a menina cresceu, né? Ela é uma mulher e poder fazer parte desse crescimento para mim é tão legal, sabe? Porque eu acho que realmente uh, esse legado que vai à frente, que são vocês, para mim é muito importante, né? sempre Eu sou meio chata às vezes, né? Sempre que eu, que eu posso tentar dividir com vocês o que eu vivi da ginástica, as experiências que eu tive... Eu acho que é o um, é um mínimo que eu posso fazer, sabe? Uh, por amor à ginástica, por amor a vocês também, de estar tá podendo ter essa troca e ouvir as palavras de vocês sempre me deixam muito emocionada, assim, sabe? Tô muito contente desse carinho que eu, que eu tenho por você, esse recíproco. Tudo, todas as palavras que você usou para mim, eu digo que eu tenho as mesmas palavras para você. Você é uma inspiração para mim, você é uma inspiração para essa nova juventude que vem agora, que olha você, olha a Lô, né, a Flávia e as meninas, e se espelham em vocês. Né? Vocês são o nosso legado, nosso legado do bem, nosso legado que vai continuar mantendo as portas abertas, sabe? E não tem felicidade maior para mim do que ver isso, do que ver esse, esse retorno positivo. Eu não faço uma ginástica, mas hoje eu faço parte da ginástica de uma forma diferente. E muito como admiradora. Admiradora do seu trabalho, admiradora de onde você chegou, o que você tem conquistado. E você tem muita coisa ainda para conquistar. Uh, a gente vai viver muitos momentos felizes com você, eu tenho certeza. Tenho certeza. <risos> logo, logo a gente vai ter notícias melhores ainda do que a gente teve até agora. Assim. Então, para mim, é uma satisfação enorme, enorme mesmo poder. Acho que expressar em palavras o que eu sinto por você, o que eu sinto pelas meninas. E sempre que eu puder colaborar com
1: vocês, contem comigo, eu vou estar sempre aqui.
3: Aproveitando, falando desse, desse adjetivo que a Dai sempre fala, que tu é uma fênix, Rebeca. A gente sabe né, que, infelizmente, você passou por três lesões no joelho. né? Eu queria saber de você de onde e quais foram as forças que você colocou na sua cabeça para em nenhum momento você desistir tanto desse Pan-Americano, desse final de semana, quanto das Olimpíadas, que até mudou de data, né? inclusive nesse meio tempo, foi até, entre muitas aspas, bom né? esse espaço maior de preparação. Mas eu queria saber de onde e quais foram as suas motivações para que você
1: não desistisse. Com toda certeza do mundo de Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma, ele me tornou a pessoa mais forte, depois da minha mãe, né? Ele me tornou a pessoa mais forte que eu conheço, assim, sabe? E também da minha mãe. A minha mãe, desde a, desde a primeira vez que eu machuquei, ela, sei lá, como ela já falou uma vez, como meu irmão já falou uma vez dela para ele, né, ela teve tipo olhos de águia, assim, sabe? Porque eu acho que se eu fosse mãe, eu no lugar de minha mãe, e meu filho sofresse uma coisa assim, e me dissesse que não queria mais, que era para ir buscar e levar as coisas embora, que ia desistir e tudo eu pegaria e levaria ele para casa, botar no braço aqui, ó, fica com a mamãe, sabe, no ninho, eu ia proteger de tudo, de todas as formas, mas ela não fez isso, porque de certa forma, de certa forma não, eu tenho certeza que, sei lá, Deus desceu lá e falou não, você vai ser aquela mamãe águia que eu te, que eu te ensinei a ser, e vai falar isso, isso, isso para ela. Ela vai voltar. Se ela, aí, ela até falou para mim, não, você não vai parar de fazer ginástica porque você se machucou. Eu não vou deixar você desistir por causa de, um, de uma lesão. Você vai voltar pro ginásio. Se você realmente não conseguir retornar, aí é uma coisa. Você, vai, você não vai estar tá desistindo. Vai ter que de Não jeito. Então, foi a melhor coisa que ela pôde fazer para mim. Porque na minha cabeça, eu, eu teria desistido mesmo, sabe? Porque é difícil um atleta de alto rendimento passar... Por uma lesão tão séria, ainda mais num, um período grande para se recuperar. Eu, eu tava perdendo o pan-americano, depois eu perdi o mundial. Sabe, eram coisas que uma atleta no início assim são muito importantes. Eu ia me preparar para o ano seguinte, para uma Olimpíada, e aí começaram todos os medos, todas essas coisas. Tantos anos que eu me preparei, tantas pessoas que eu poderia decepcionar. Porque eu treinava, eu treino com o Chico e eu treinava com a Kelly também. Agora ela não tá mais aqui no Brasil, né? Mas desde os meus seis anos de idade, então, tudo que eu queria era dar orgulho para eles, dar orgulho para minha família. Então, quando tudo aquilo aconteceu, foi difícil para mim, eu era muito nova. Eu não era a pessoa madura que eu sou hoje, com a consciência que eu tenho hoje. Tipo, o meu processo de voltar a treinar depois de uma lesão em 2015 para agora foi totalmente diferente, apesar de ter sido a mesma coisa. Então, eu acho que toda essa força que eu tenho vem de Deus, da minha mãe, da minha família que nunca largou a minha mão, sabe? Sempre estiveram ao meu lado, independente do meu resultado, sempre sentem sempre orgulho de mim, sabe? Então, isso é o mais importante, assim, para mim. Minha, minha família é a minha base. E a minha fé é Deus. Então, eu sei que se eu tiver todos eles junto a mim, não importa o que aconteça, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo.
0: Dai, eu queria... Vou aproveitar esse depoimento da, da Rebeca, que geralmente a gente está muito acostumado, né? De de ver os atletas, pelo menos na, na posição de repórter, ver os atletas passando por todo esse processo de lesão, esses medos, essas ansiedades, será que a gente vai voltar bem, será que a gente vai voltar mal? É, mas eu não queria falar com a Dai sobre lesão, eu queria falar com a Dai sobre o tempo que ela começou na ginástica, porque é, você falou... Você tem quantos anos, Rebeca? 22? Você uhum. tem 22. Se eu não estiver errado, a Dai foi campeã do mundo com 20 e ela começou a ginástica com 11, já velhinha já, né, pra, pra começar a ginástica. E geralmente a gente, a primeira lesão grave que você teve foi com 15 anos, né, Rebeca? E aí a Dai, é, como que foi entrar na ginástica e evoluir tão rápido em tão pouco tempo, Daiane? Porque não é simples assim, geralmente quando a evolução é muito rápida, a gente tá sujeito a lesões, e aí pode acontecer as lesões e você tem que superar dia após dia, essas lesões. Queria que você pudesse falar desse primeiro momento seu da ginástica, ter começado já velhinha, entre aspas, daqui a 11 anos, é, e tão pouco tempo você já atingiu o título de campeã mundial, enfim, foi a primeira ginasta, seja homem ou mulher, a conquistar esse título, que foi em 2003.
4: Acho que a Rebe tocou numa, numa questão que, que realmente fortalece a gente nesses momentos, né? Como eu comecei muito tarde na ginástica, eu precisei aproveitar tudo, né? Então eu precisava prestar muita atenção, tinha que evoluir muito rápido, e claro que, junto a isso, né? O treino de impacto, a ginástica tem um treino de alto impacto constante, né? Diário, e isso tem um retorno, né? E retorno muitas vezes é uma lesão. Eu operei muito nova também, entre 15 e 16 anos, eu operei pela primeira vez, eu tive tendão de Aquiles, né? Eu tive uma, uma semi ruptura ali no tendão, não chegou a romper totalmente e tive que operar. E, um, e quem me deu forças, além dos treinadores, né, foi a minha família. E, e é tão bacana ver a Rebeca falar sobre isso, né? Sobre como o seio familiar nos impulsiona. E é tão, é tão especial a gente poder ter família para contar, sabe? Eu ia falar, a Dona Rosa tem sabedoria, hein? A Dona Rosa é mãe da tem, Rebeca. Gente. Ela teve a sabedoria de te conduzir de uma forma certa, sabe? Uhum. E eu tive isso dos meus pais também ali. Que a gente fica mesmo, né, com dúvida, fica com medo: será que vai voltar? Será que vai dar tudo certo? E aí a gente tem a sabedoria dos nossos pais, com a maturidade deles, de quem já viveu muito, e acho que de ser o nosso porto seguro para nos acalmar e nos mostrar, né? Mas a gente ficar em si ali, para a gente entender que aquilo vai passar, né? Que a gente vai poder tratar direitinho e que a gente vai ter muito tempo ainda, né, para desenvolver. Vão vir outros campeonatos mundiais, né? outras competições que a gente vai poder mostrar o nosso talento ali 100%. Uh, eu acho que a nossa história, ela casa muito nesse momento, porque também vivi uma questão parecida, muito nova. E quem me deu forças mesmo foi os meus pais, foi os meus treinadores, acreditar, a gente olhar para o objetivo que a gente tem dentro do nosso coração, aquele sonho que está aqui na cabeça, uh, ter a perseverança né ali para fazer com que isso se torne uma realidade. E tornar a realidade, muitas vezes, não é fácil. né? Pelo contrário. A grande maioria das vezes, grandes objetivos, requerem grandes sacrifícios, né? Eu prefiro falar doação, assim. Porque eu acho que quando a gente faz alguma coisa com amor, a gente está se doando pelaquilo aquilo que a gente quer fazer. E é justamente isso. Imagina, eu operei 11 vezes na minha carreira. Toda a minha trajetória de 18 anos de ginástica, eu operei 11 vezes, né? Se a gente for ver aí, então, são muitos <risos> cirurgias, né? Olha aí! <risos> Mas é, isso é uma resposta, assim, a gente treina muito, né, a ginástica é um esporte que exige muito do corpo, das articulações, né, da parte muscular, tem dois enfim, então é difícil você ver, e não é só a ginástica, o esporte de alto rendimento é assim, né, ele exige muito, mas eu falo que tá dentro do nosso pacote, né, infelizmente tá dentro do nosso pacote, e, que, e felizmente a gente tem família, felizmente a gente tem pessoas que nos apoiam, que nos levam adiante, que nos mostram a realidade, né? Ei, garota, vai passar, né? Uhum. Uh, não vamos deixar a bola cair, realmente. Vamos fazer com esse limão uma limonada, né? Foi que a dona Rosa te falou ali e, e ela teve, assim, a sabedoria e eu acho que é a calma, e tu falou de, de proteção, ela tava te protegendo. Ela tava protegendo você de você mesma, sabe? Porque, como, como tu falou, você ainda era muito nova ainda, né? e uh, uma lesão realmente muito séria, imagina, né, ligamento cruzado ali do joelho, uma lesão que demora para recuperar, então é muito bom a gente poder ter essa proteção das mães águias, mães leoas, né, estão ali o tempo todo protegendo o seu filhote. E às vezes a gente não entende muito bem, né, essa proteção, e... mas ela sabia do que estava falando, tanto que você tá
3: aí hoje, firme fora, recuperada, né, como a Tóquio. E, dá, eu acho que não é nem só a proteção, né? A dona Rosa acreditou na filha dela, né? Que a filha dela ia dar a volta por cima, ia ultrapassar as barreiras e ia continuar e chegar onde a gente tá torcendo pra você chegar. E, inclusive, é o que eu vou te perguntar agora. Em 2016, no Rio, você era muito mais nova do que você é hoje, e eu queria saber qual é a limonada que você vai fazer com o Rio 2016 pra Tóquio, qual é a diferença de, de, de posicionamento dentro da, da equipe, de mudança entre eu Rebeca, comigo mesma, para 2021?
1: Bom, eu acho que hoje em dia eu me conheço muito melhor, sabe? Não que em 2016 eu não me conhecesse, mas por já ser uma mulher, né, gente, eu... Converso muito com a minha psicóloga, eu acho que ela me, aj me ajudou a me encontrar, a entender meus propósitos, meus objetivos. É, porque eu sempre treinei, desde os desde meus seis, eu sempre treinei para ir para o 2016, né? Então hoje eu estou treinando para ir para Tóquio. A, diferen a diferença é que, que, por um lado, é muito ruim é que a gente não vai estar tá com a equipe, que era uma coisa que eu queria muito. Mas eu vou estar lá fazendo tudo por mim também, sabe? Não só pelas pessoas. Eu vou estar lá representando toda a minha equipe. Eu vou estar lá representando toda a minha família. Todos os fãs. Todas as pessoas que torcem por mim, sabe? Então, isso faz muita diferença. É, competir aqui no Rio foi incrível. O público brasileiro, acalorado. Foi muito legal. Eu acho que o que eu vou tirar, que foi um ponto muito positivo de 2016 para levar para Tóquio, eu acho que, foi, que é o primeiro dia. O primeiro, foi a minha primeira Olimpíada e no primeiro dia de competição foi o meu melhor dia de competição e eu não estava nervosa. Eu estava tão feliz de estar tá lá porque eu tinha passado por tudo, as coisas mais difíceis assim, que eu precisei enfrentar tão nova E aquilo naquele momento não me atrapalhou em nada, eu estava mega feliz de estar tá lá representando o Brasil, junto com a minha equipe, realizando os sonhos dos meus dois treinadores, o meu... Passando por cima de, de tudo que tinha acontecido, de todos os imprevistos que eu tive tão nova. E é, e é isso que eu vou levar para agora, né? Para Tóquio. Depois de ter passado por todos os imprevistos da vida, passar por cima de tudo, e lesão para lá, lesão para cá, altos e baixos, né? De, com tudo durante o treino, fora do treino, né? A vida pessoal também, que ninguém é perfeito. Mas, enfim, é, eu acredito que seja essa calma e a felicidade de estar tá representando uma coisa que é tão importante para mim, que eu treino a minha vida toda e que está que tá sendo um orgulho, né? Eu treinei muito, muito, muito para isso mesmo, com pouco tempo para realizar todas as coisas que eu precisava realizar. Mas graças a Deus, com muito tempo, muito foco e pensando sempre no meu objetivo, eu vou conseguir alcançar. Então, tipo, é essa calma e essa vontade de vencer que tá sempre aqui no meu coração.
0: Já que o assunto é felicidade, Rebeca, você tá falando tanto de felicidade, tanto felicidade, a gente começou o programa, né, falando de sorrisos. E uma coisa que sempre me marcou na Daiane, que tá, que tem me marcado quando eu te vejo, geralmente é um sorriso, né? Sempre você tá sorrindo nas né? suas, você eu pude acompanhar você também nos bastidores ali, vendo a competição. É, você vai... A sua seriedade é no momento que você pisa ali para competir ou você pisa ali para ajudar a ajeitar o, a barra assimétrica para a amiga. O restante, você contagia o ambiente de uma forma que deixa as pessoas à vontade ao seu redor. E a Dai também tem essa coisa da felicidade, do sorriso. Então... Eu queria que você puder, vocês duas pudessem responder para mim, é, porque vocês, até na música de hoje, vocês estão representando tanto o Brasil, e, e quando toco o Brasileirinho, até hoje eu me arrepio, por causa da Dai, e no Baile de Favela, quando eu tava vendo, a Sabrina já, já confessou aí pra você antes de começar a gravação, que eu já sabia a hora, quando você deita, levantou a perninha, já começa ali o um bar de favela. E eu já sabia, já, então assim, são duas, o funk, é o funk e, é, e o samba, são duas coisas muito de Brasil, tem muita brasilidade ali. E vocês duas é, já emitem essa, essa alegria, essa felicidade.
1: É, sobre a alegria, dos sorrisos e tudo mais, gente, é muito natural, sou bestão, né, assim mesmo, não, tô brincando, é, é muito natural, assim, desde criança, eu, as pessoas sempre elogiam muito isso, né, a minha energia, como eu deixo o ambiente e tudo mais. É natural, eu não faço esforço nenhum. A pessoa olha pra mim e eu tô assim... <risos> Peraí que agora a gente usa a máscara porque não dá pra ver, né? Mas é super normal. Mas e agora a gente a...
3: com os olhos, Rebeca. Isso, exatamente, a gente sorri com os olhos. É é. E o
1: pior é que quando eu sorri, meu olho fecha. Então quando eu sorri, assim, eu assim... Aí quase não dá pra ver, sabe? Mas eu vou... <risos> assim... Ai, muito bom. E sobre a música, na verdade, não fui eu que escolhi. Foi uma surpresa do meu coreógrafo Rony. E foi incrível, assim, eu tava saindo da Beyoncé, né, porque ele falou que a gente tinha mudar de música, então eu saí da Beyoncé, que, era, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba, e vindo pra uma coisa mais brasileira, né, um funk e tudo mais, no começo, eu até estranhei, assim, porque eu falei assim, nossa, um funk, ai, será que as pessoas vão gostar? Porque é diferente, né, uma música do, do que a gente tá acostumada na ginástica é muito, é muito diferente. Mas deu três horas e eu já tava lá, ai meu deus, amei essa é música, não sei que, pare de favela, tá vendo no chão assim, é pare de favela. <risos> a música é a minha cara, é a batida, eu acho que quando, quando eu tô fazendo série de solo assim, dá pra ver no meu rosto que eu tô curtindo fazer aquilo, sabe, não, não tem como esconder, é, é muito natural, e eu tenho, eu tenho prazer de fazer coisas assim, porque não te cansa, não é exaustivo, então você tá gostando daquilo que você tá fazendo e automaticamente as pessoas que estão te olhando também estão gostando, porque é isso que você tá transmitindo para elas, que aquilo ali tá gostoso de fazer. Então, é muito maneiro. Tem uma parte na coreografia que eu fico bem na frente, assim, dos árbitros, e que eu consigo olhar bem, eu aponto, faço cara, não sei o quê. Aí, você vê, com a máscara, você vê, eu via que elas estavam gostando, sabe? Que elas ficavam assim, aí, não pode mexer muito, né? Mas tem umas que fazem meio assim, que dão um sorrisinho. Então, tipo, é muito maneiro. No final da competição, a maioria veio falar comigo, tipo, me elogiaram, me deram parabéns por estar voltando, por estar tão bem, amaram minha coreografia, então, isso é muito legal. Bom, eu
4: acho que é muito legal a gente poder juntar o esporte com a cultura brasileira, né? Acho que a ginástica tem, mais uma vez, a oportunidade de mostrar essa ligação e que essa ligação dá muito certo, né? Seja um samba, seja um punk, a cultura tá ali, acho que, personalizada através da gente, né? A gente tá transparecendo essa cultura, essa alegria, uh, através dos movimentos com a ginástica, da dança ali, cativando. E, e eu acho que diferente sempre é bom. Só quem é ousado tem, tem a coragem de fazer diferente do que todo mundo faz. O Rony tem uma característica muito forte, né? O Rony Ferreira tem, veio isso com Brasileirinhos, porque também foi uma escolha junto ali com o Rony. Quem escolheu, na verdade, Brasileirinhos foi uma sugestão do pai da Eliane, que era nossa coordenadora na época da seleção permanente. E todo mundo achou super interessante, porque a, a, a ideia da coreografia é que ela tem essa harmonização com a ginasta sempre, né? Então, a gente tem que olhar aquela coreografia e casar com a ginasta. Assim como o Bai a, a gente olha para eles e vê aquela ginasta empolgante, né, elétrica ali, puleto, toda espuleta, toda sorridente, que tem um espírito de liderança muito forte. Né, ali, eu acho que também tinha muito isso do Brasileirinhos comigo também, né? e eu tenho um lado que eu gosto muito de samba, né? minha família gosta de samba, eu curto, gosto também de funk, adorei a música, acho que super casou com você, era realmente, acho que sempre que a gente tem as trocas das músicas, é um desafiador para o coreógrafo e para a ginasta, né, ali, porque a gente já está tão acostumada com a música que veio antes que entrar num novo ritmo é difícil, mas é sempre bom quando a ginasta se identifica, que ela curte isso e poder ver se curtir né, no brilho do olhar, seja com máscara ou não, o sorriso está lá, né, estampado, como tu falou. A alegria está ali. E poder juntar e ver essa cultura brasileira dentro do esporte que a gente ama, pelo menos eu, eu eu acredito que você sinta isso também, né? pelo menos eu vejo isso quando eu vejo você assim, é muito bom, é muito bom, é muito legal. E é, e é muito bom também entender que não é só no Brasil que isso acontece, né? Que, que essa admiração pela cultura brasileira, seja na parte musical ou cultural que seja, ela é muito admirada lá fora. E eu tenho certeza que o povo lá no Japão vai amar você dançando, vai levantar ali as cadeiras todas, né? As pessoas só não vão se abraçar porque não pode, né? Ali, mas eu tenho certeza que elas vão vibrar muito, 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 assim como a gente vibrou também. Né, com a tua energia, com a tua espontaneidade. E eu, e, e eu sentia muito isso no Brasileirinhos, eu sinto e eu vejo muito isso em você. Como a gente estava falando, né, são pessoas diferentes, cada um né, do seu jeito, enfim, mas eu vejo essa alegria em você. Assim, e o Diego falou do, do sorriso. Eu acho que você sorri mais que eu, assim, <risos> muitas vezes. Eu era mais séria para algumas questões, principalmente, tipo, o Diego falou sobre isso, que tem momentos que a gente está muito sério, né, ali, a competição, né, tem que prestar atenção, mas, claro, tem um momento que relaxa mais. E eu acho você muito mais descontraída, assim, muito mais sorridente do que eu, que é muito bom, né, muito bom ter essa energia, essa vibração positiva que acho que vai espalhando e contagia todo mundo. E dentro do solo, então, nem se fala, né, então é muito gostoso poder ver essa união do esporte e da cultura brasileira num só lugar, que é a ginástica.
0: Já que você está falando de cultura, Dai, eu queria até perguntar para você, assim, foi uma das minhas primeiras experiências na ginástica, né? E são poucas referências que eu vejo referências negras dentro da ginástica. E aí, e geralmente, quando eu vejo as atletas... São, até a questão do cabelo, você já falou em alguns momentos, né, Dai, Sobre o que você passou na infância, quando você começou a praticar ginástica, falando sobre o seu cabelo. A maioria ali, é, quem, eu olhando de fora, enfim, pela primeira vez, eu não consigo imaginar uma pessoa de cabelo afro e encaracolado, sem estar, sem estar é, alisado, fazendo uma apresentação de solo, por exemplo. Eu ainda não consigo imaginar isso. É, e aí eu queria que vocês pudessem falar o que, que tecnicamente também, se isso em algum momento tecnicamente poderia atrapalhar. Porque todas têm o mesmo tipo de cabelo, até para prender, para fazer as manobras. Tem, tem movimentos ali que talvez possa atrapalhar, mas eu não, eu não vejo é, tanta desvantagem, né, olhando de fora, ter um cabelo afro ou não mas todas têm um cabelo alisado. As negras que eu vejo é, têm um cabelo alisado. Até a menina que estava agora da Costa Rica, é, que tá, além da Rebeca que estava participando, tem um cabelo quase ali, mas alisando um pouquinho. É, o porquê disso? Vocês consideram que ex existiria uma rejeição maior se vocês deixassem um cabelo natural? É, porque vai mudar a cultura da ginástica? Ou não? Eu estou viajando aqui, é só uma... É, tô, tô aqui devaneando aqui.
4: Essa questão do cabelo não tem uma obrigatoriedade. Hoje a gente já tem muitas meninas negras que usam o seu cabelo natural, né? Durante muitos anos eu usei também o meu cabelo natural no treino, em competição mesmo. Mas eu acho que até por uma tendência da própria moda, eu acabei alisando o cabelo, né? E aí já no finalzinho da minha carreira ali, apesar de meu cabelo estar tá liso ainda, eu já tava passando pela transição. Eu acho que hoje uh, a gente tem essa, eu acho que muito mais essa questão da liberdade mesmo, né? De, de usar o cabelo natural. E, e eu acredito assim, não é o teu cabelo que te faz mais negro ou, ou não, entendeu? E sim, eu acho que você entender que você é negro independente da cor do teu cabelo, independente se o teu cabelo tá liso ou tá crespo. Óbvio que eu acho que um cabelo crespo e fechado é como a gente falou: esse legado, entendeu? Da aceitação. De você se achar lindo. Se você alisar o seu cabelo porque você quer, ok, né? Eu não, tenho, não vejo nada contra isso. Eu acho que é muito diferente você fazer isso por uma imposição da sociedade, por exemplo. Né? A ginástica ela não te impõe isso. Uh, a gente acaba escolhendo. E essa escolha, muitas vezes, vai pelo que a gente vê no mundo né, ali. Hoje eu acho que a gente tem uma posição já diferente, um olhar diferente. A gente tem muitas meninas negras que têm usado seu cabelo natural. Eu esqueci o nome, tem uma, uma ginasta que é bem representativa, que é da Jamaica. Na verdade ela é inglesa, eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas. Ah, eu, eu sei o que você tá falando. Eu não tô lembrando, Rê. Eu não lembro mas agora não o nome. Não é Vanusa? Mas... Vanusa, boa, Vanusa. Agora... O cabelo bem cheio. E assim, hoje mesmo, o próprio prender o cabelo na ginástica. Eu acho que tá muito livre, sabe? Na minha época era tudo muito chupadinho, assim, né? E hoje, as meninas elas já ousam mais, né? Essa ousadia ela também tá indo pro, pro, a parte de, acho que da estética geral, né, ali? De arrumar o cabelo, da maquiagem, a gente consegue ver até muitas vezes essa questão cultural de empoderamento ligada ali à imagem que você está apresentando. Na competição. A Vanusa é uma grande representante, mas a gente tem outras, né? Ela é da Jamaica, ela é inglesa, na verdade, mas ela hoje ela, ela tá naturalizada jamaicana. Então, assim, uh, eu acho que isso tá tudo muito mais livre. E eu acho que a beleza negra, hoje, ela tá muito evidente. né Eu falo que tá na moda a gente ser, ser negro, né? As pessoas querem isso, as pessoas têm desejado cabelo crespo, cabelo cacheado os lábios grossos, né? Os traços que a gente vê... Até é difícil falar isso porque assim o negro como o branco também tem muitas né, características. A gente a gente tem essas, a gente fala muitas características de, dessa dos, das expressões assim né da boca mais carnuda né o cabelo o cachorro. mas a gente tem como como para as pessoas bancas também diferença né entre as pessoas negras mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa representatividade e como tu falou Diego cada vez mais a gente tem a presença de pessoas negras dentro dos ambientes. Óbvio que a gente ainda não tem uma, uma igualdade né, ali, porque a gente não tem uma equidade. né? A gente ainda não tem isso. Mas a gente precisa muito de representantes como a Rebeca né, ali. Uh, hoje, se a gente vê a seleção mesmo do Brasil, a grande maioria é negra. Então, a gente já teve esse revertos. Né? A gente já reverteu isso a campeã olímpica hoje é negra, né? Campeã do que é a mesma, mas a anterior a ela também era negra. Antes da Simone Baez veio a Gabriela Douglas, antes da Gabi veio eu, entendeu? E assim a gente está levando esse legado, esse Ubuntu para frente, né? Para mais meninas e essa questão da da imagem, eu acho que é mais assim, seja livre. Acho que a gente não tem que ficar preso às coisas. O importante é você se identificar como pessoa negra e ter orgulho. Da cor da pele que a gente tem e da raiz que
1: a gente tem. Gente, não tem como eu responder melhor do que ela. Faço das palavras da Dai as minhas. Incrível. Amei.
3: Ela <risos> <risos> <Já> apresentou. <risos> ah, mas eu tenho uma perguntinha para vocês duas. Vocês que vivem, que se respiram ginástica. E a Dai falou de uma questão de que a ginástica não impôs é, padrões de beleza,. É, tendências capilares, mas olhando para o viés mais técnico, vocês acham que a ginástica impôs é, barreiras mais altas pra, por vocês serem negras? Não.
1: Eu, eu, pelo menos, não me senti isso, né? Bom... Ah, sei lá, nem sei nem como responder, mas <risos> eu não senti isso, não. <risos> eu acho que aí
4: a gente tem um olhar diferente, assim. Uh, acho que a Revis, ela vem de um momento diferente, sabe, Fabrício? Hum. quem nunca ouviu, né? Talvez, eu não sei se a é, Rebe se ouvisse é, se é, em casa, mas na minha casa, minha mãe e meu pai sempre disseram você vai precisar ser três vezes melhor que os outros para você chegar até o teu objetivo. Né? Todo dia a gente é aqui... ouvia isso. Ainda <risos> hoje, né? <risos> então, então, na ginástica, Sabrina, não é diferente, sabe? Eu acho que hoje, com, essa, com esse aumento de demanda de meninas negras e de meninos negros dentro do cenário e a gente tendo um resultado super expressivo, não tem como segurar, né? O que você vai fazer, né? A gente tá todo mundo exatamente, bom. Exatamente. Então, uh, isso acontece. Claro que, que, que teve momentos que aconteceu, sim, né comigo, pelo menos, aconteceu. Mas, como eu falei, e a gente falou disso, como é importante o seio familiar... E como eu acho que é como é importante você, como pessoa negra, se aceitar negra, entender que você não vai ser menos que alguém porque você é negro, né? O talento não tá na cor da pele. O talento tá em você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você tem que fazer, né? Ali. Porque não adianta você ser bom, você tem que ser, no nosso caso, a gente tem que ser três vezes ótimo. Pelo menos assim, comigo foi muito isso, né? Até mesmo até eu me firmar dentro da seleção Teve muito isso assim Mas uma coisa que, que eu acho que era muito importante Eu não me importava muito com esse olhar, sabe? Eu não olhava para isso Até porque se eu ficasse me preocupando com isso Eu não me preocuparia com o mais importante é. que era o treino Exatamente, você que... caminhava, você bugava, Exato. né? Exato, pra gente conseguir mudar isso E pra gente reverter Até mesmo que essas pessoas querem provar É que a gente não é capaz, né? Então, assim se importa com o que é preciso, sabe? Vai lá e faz uh, a tua parte. Treina, se dedica, ouve quem quer te dar ouvidos e que quem tá te impulsionando. Quem quiser duvidar e quem não quiser você ali com a tua presença, sinto muito, meu amor, né? Engole e aceita. Aí, engole e veja os resultados, né? E veja, espere para ver os resultados porque eles virão, né? É justamente isso. A gente vive um momento muito diferente, acho que a gente vive um momento hoje, como eu falei, que a gente tem uma, uma alta, de, uma demanda maior de meninas negras e meninos negros dentro, dentro do, da seleção. Assim. Uh, mas é óbvio que a gente ainda não tem, como eu falei antes, uma equidade. Né? A gente não tem uma equidade ainda, a gente está buscando isso, isso não é só na ginástica, isso não é só no esporte, isso é em todas as áreas. E graças a Deus,
1: porque Deus é muito bom sempre, isso tem acontecido. Comigo não aconteceu, mas assim, se não vem da minha mãe, que é uma pessoa que se importa comigo, do meu treinador, ou de pessoas que realmente agregam na minha vida, eu não ligo, entendeu? Então, eu nunca escutei na minha cara, porque eu sempre fui muito decidida, sempre enfrentei, se me, se me falassem, eu, eu responderia. Então, nunca me falaram na cara, mas nas costas aí eu já não sei, né? Mas, acredito por ser uma, uma criança desde pequena, que vinha um talento, que tinha algo especial, talvez isso não tenha acontecido. Não sei com outras menina, meninas que na mesma época treinavam comigo, que também eram negras, eu não sei se elas passaram por isso, entendeu? se foram rejeitadas porque não tinham talento, se fizeram comentários desagradáveis com elas. Então, eu posso falar por mim mesmo, pelo que eu passei, pelo que eu vivi. Na minha cara, do não teria me afetado, porque ele me fez uma mulher forte e os meus ideais Exatamente. são os maiores disso
0: aí. Depois dessa, né, já que eu, eu vou caminhando para o encerramento, mas já que o assunto é engoliu o resultado, né, só para quem está ouvindo a gente até esse momento, a Dayana dos Santos foi a primeira ginástica campeã mundial em 2003, eu não sei se você lembra da nota, mas eu anotei aqui. 9.737. Eu falei assim, nossa senhora, que notão. E Quase um bem, 10. Dai, <risos> hoje, hoje,
3: <risos> cara, eu A lembro gente... como se fosse hoje. Eu lembro, Dai, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei, minha mãe gritava, que nem uma maluca na sala. Eu falei... Ah, ela vai ganhar, ela vai ganhar, gente Olha aí, eu o tio hora dessa <risos> Mas só pra dizer que eu lembro como se fosse hoje Porque normalmente as pessoas lembram de final de Copa Disso, daquilo Mas eu lembro desse dia E eu tinha, sei lá, 13 anos e passou rápido, né? Passou rápido Não, eu... Passou Nem me fale aqui, ó Os meus
4: cabelos brancos que eu digo, né? Tá A nada tão rápido. Novela, mas Estão super
3: trançados e lindos
4: <risos> Obrigada mas é muito gostoso, assim, poder ver, uh, essa ouvir das pessoas esse carinho, sabe, Sabrina? Você falou agora, eu tenho tantas pessoas que me falam sobre isso, e eu vou te dizer que nem eu acredito que eu fui campeã do mundo. Eu vejo o de várias vezes, até hoje eu não acredito. Eu acho que era uma questão tão, tão diferente pra gente na época ali, que era meio surreal mesmo, a gente, eu, eu acreditar que poderia acontecer. Na competição eu dei o meu melhor, meu melhor porque não era só pra mim, né? Como a Rebe falou... A gente nunca tá sozinho, Ali. A gente leva muitas pessoas junto com a gente ali. Então, ver esse resultado hoje e ver pessoas como tu falando com tanto carinho assim, né? Tão jovem, né?
3: Falando com tanto carinho, assim, é muito jovem. Bom, mais é ou menos. menos, né? Jovem mais ou menos. A <risos> é quase da mesma idade, mas assim, eu tava ali, eu estava ali olhando. Eu tô aqui, ó.
4: Tô <risos> eu tô quase no Enta já, tô quase. Mais dois aninhos, tô no Enta, gente.
0: <risos> e falando da Rebeca, né, também, que não pode, a gente pode deixar de esquecer que 14 medalhas em etapas da, da Copa do Mundo, 6 ouros, resultado demais, eu acho que esses resultados da Rebeca tem muito a ver com a alimentação dela, que é macarrão com feijão, que inclusive eu adoro essa combinação, eu acho que é o macarrão com feijão, né, Rebeca? Ser, é,
1: eu louco, esse, gente, esse agora... meu macarrão com feijão que minha mãe me dava... Tem um
4: pozinho bom, hein? Tem <risos> um pozinho ótimo, ótimo. Pois é.
0: Vou deixar, vou deixar um desafio pra gente encerrar o programa. Eu nem combinei com ela antes, mas eu vou me despedir. Obrigado, Daiane, obrigado, Sabrina, pela mesa. E a Rebeca, muito obrigado. Eu gostaria que você desse o tchau fazendo o que você mais gosta na hora de lazer, que é cantar. A gente vai encerrar o programa com você cantando. Não sei se você preparou alguma música, mas... A hora é essa.
3: É, quem sabe faz ao vivo, Rebeca.
1: Eu quero ser curada e ajudar, curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparada para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Ruma toque, gente. Muito obrigada. Ah. Não, calma, Já palma, gente. Você
0: que bateu calma, por favor. <risos> valeu, 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 gente. Era muito o que na minha mente,
1: tá? E eu fiquei muito feliz, porque eu tentei direitinho. <risos> Ah. Não é a primeira vez que eu não fiquei nervosa, porque eu começo a ficar nervosa e, eu não, e aí eu dou, dou umas tremidinhas assim, né? Eu, é eu, eu fiquei né? muito à vontade com vocês, então, foi ah, incrível. Amei que... tô... ah. falar sobre esse assunto. Eu acho que é extremamente importante a gente é, usar, sei lá, toda essa visibilidade que a gente tem, que a gente pode ter, né? Para de alguma forma ser espelho, ser um incentivo, ser referência para outras pessoas que virão para outras crianças, para outros adultos, como eu já falei também. Eu acho que está sendo muito bom e é através do meu esporte que eu consigo falar sobre sobre isso, sobre essa importância e sempre que eu tiver a oportunidade de falar, com certeza eu vou falar, porque eu quero sim, ser um espelho para muita gente. Você vai continuar assim com cinco dourados Com de certeza, de conta, né? com certeza. Bom, é deu sorte no pão e vai. Se bem passar, que tem não. aqui no meu braço, né? Opa, então
3: tem que fazer outra depois, que a gente tá aqui na torcida.
1: Eu vou escrever aqui embaixo, Isso aí, Boa.
0: ó. <risos> <risos> Boa, valeu, gente. Obrigado, obrigado mesmo, Rebeca, Daiane, obrigado, Sabrina, bem. valeu mesmo pela principal papo aí, essa resenha. Beijo.